0: Nós queremos, Senhor, nesta noite, ó Deus, abrir mesmo o nosso coração, nos desfazer de todas as pressões diárias que estão sobre a nossa vida, e agora olharmos firmemente para Ti, ó Deus, entregarmos o nosso coração, nossa alma, nosso espírito, para que eles sejam, Senhor, agora, tocados mesmo por Ti, ó Deus, a Tua Palavra, ela é o um alimento da nossa vida, ela nos faz, Senhor, andar certo, que todas as coisas, Senhor, estão debaixo da Tua boa mão, Senhor, venha abençoar cada coração que está aqui, Jesus, estende isso nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos negócios, nos nossos trabalhos, ó Deus, que cada uma da Tua Palavra, ela possa repercutir, Senhor, na nossa vida diária, ó Deus, e ali sermos, Senhor, tocados por Ti, direcionados em Tu por ti Senhor, tira de nós agora todo o cansaço é, prende mesmo a nossa mente na tua palavra, para que ela possa produzir Senhor, os frutos de Deus, na vida individual de cada um de nós que estamos aqui ó Deus, Pedimos agora que a tua manifestação do teu Espírito também tenha total liberdade em nós ó Deus, para agir ó Senhor, nós nos rendemos a ti Jesus, e fazemos este culto, para te louvar para te engrandecer, E para declarar que Tu és Deus e Senhor das nossas vidas. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus para todos sempre, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, querido. Vou aproveitar que você está em pé aí. Aproveite. Vamos abrir nossas Bíblias. No livro de Marcos. Eu quero ministrar uma palavra para você hoje. No livro de Marcos, no capítulo... No capítulo 4 de Marcos, e no verso de número 35. Vamos ler até o verso de número 41. Capítulo 4 de Marcos, verso 35 até o 41. Que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, Disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E os discípulos o despertaram dizendo, mestre, não se te dá que pereçamos. E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. E ele disse aos discípulos, porque só estão tímidos Ainda não tem desfé E eles Sentiram um grande temor E diziam uns aos outros Quem é este Que até o vento e o mar Lhe obedecem Amém querido, pode sentar-se em nome de Jesus Aleluia Vamos pensar um pouquinho aqui nesse Nesse trecho hoje né? é... Primeiro algumas lições que estão nesse trecho né? você vai acompanhar aí que as tormentas em nossas vidas elas sempre vêm de repente de repente e normalmente quando elas vêm de repente nós não temos controle sobre elas esse é um dos pontos estávamos conversando agora e a gente, para pensar um pouco sobre isso, o versículo 37 que nós lemos aí, diz que eles iam atravessar o, o, o lago lá da Galiléia, levando Jesus para o outro lado. E diz que, no versículo 37, diz que levantou-se de repente uma grande temporal de vento, de ondas, que jogava o barco de um lado do outro. E enchia o barco de água O barco ia afundar Então as tormentas Sempre nos revelam Primeiro Que nós não temos controle sobre ela. Por mais precavidos que nós sejamos Por mais precavidos que nós sejamos Sempre Algo ou alguém Nos pegará de surpresa É assim A nossa vida Né? Pode ser na parte econômica, na família, nos negócios, na enfermidade, enfim. São várias tormentas que aparecem. Então a grande lição aqui, desse, desse trecho aqui que nós vamos estudar hoje, é, desse inesperado, a tormenta dessa, dessa tempestade na vida. Primeiro, lá nos faz lembrar que nós somos humanos. Nós não somos super-deuses nem super-homens. Nós somos humanos. Nós temos todas as probabilidades de passar por essa tormenta. E pensar aqui mais ainda. Se nós não temos controle, só o Senhor tem controle delas. Só. Por isso que a tempestade nunca foi um problema para Jesus. Por isso que ele dormia. Ele conseguia dormir na tempestade. Estava lá dormindo. Nunca foi problema para ele, para Jesus. Por quê? Porque Jesus tem o controle delas. Lá no livro de João, no capítulo 15 de João, no versículo 5, é Jesus, ele dos momentos de ensino, ele dizia assim: Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Não é isso? Ele diz, quem está unido comigo e eu com ele Esse vai dar muito fruto Mas ele termina dizendo Porque sem mim nada podeis fazer Então, vamos já começar a pensar Que quando a tormenta vem sobre a nossa vida Em qualquer área da nossa vida Ela pode vir de repente E nós não temos controle sobre ela Então isso nos leva a pensar, que se eu não tenho controle, então quem está no controle, dessa tormenta, Jesus, Jesus que está sobre a nossa vida, então cada tormenta que nós enfrentamos na vida, ela, nos vai sempre relembrar, sempre nós vamos ter que relembrar isso, que nós não temos controle, nas circunstâncias, que nos cercam, e nós precisamos sempre, depender, de Deus Pode pegar um pouquinho de água, por favor Então vamos pensar Então a primeira coisa Que nós aprendemos nessa tormenta aqui É que elas são repentinas E que nós não temos controle Vamos ver a segunda coisa Versículo 37 ainda. Que nós lemos aqui Levantou-se o grande temporal de vento As ondas se arremessavam Contra o barco De modo que já estava Assim em cheio, então, nem sempre. Segunda coisa de lição aqui: nem sempre o nosso esforço é suficiente. Nem sempre. Obrigado. Então, a segunda lição aqui é que não é somente que nós não temos controle. Como também nem todo esforço, trabalho e experiência que nós tenhamos Não são suficientes para enfrentar algumas tormentas na nossa vida Bom, veja os discípulos aqui Eles eram pescadores, experientes Eles pescavam quase diariamente né? Estavam acostumados a enfrentar o mar aquele mar da Galiléia, para eles aquilo lá era coisa comum, eles estavam sempre lá lançando rede, passando de barco, né? então atravessar o lago de um lado para outro, era uma coisa corriqueira para eles, não tinha nenhum problema, certamente, é, enfrentar tempestades também para eles, e tormentas, já tinham passado algumas, né? não era nenhum problema, nenhuma novidade, era normal, para eles era normal, então tanto é aqui querido, e eu acredito que no primeiro instante esses discípulos, eles não estavam preocupados, quando começou a vir o vento, quando começou aquele vento vir sobre o barco, sobre o mar é, na primeira, no primeiro instante eu acredito que eles não fiquem se preocuparam porque eles olharam e falaram, nós somos pescadores nós sabemos como fazer esse barco ficar controlado no mar nós sabemos todas as coisas nós temos experiência suficiente para todas as coisas e talvez ao, aqueles discípulos pensaram, olha, é só uma tempestade vai passar talvez uma tormenta um pouquinho mais vai aumentar um pouquinho mais mas vai passar também <risos> E talvez eles pensaram, nós temos experiência, trabalho e nós vamos chegar do outro lado como nós tínhamos combinado. Bom, querido, por isso, você vai ver aqui que eles usaram de todos os recursos que eles sabiam. Eles remaram, controlaram o barco, colocaram as velas lá, mas a Bíblia diz aqui que as ondas eram altas. A água entrava no barco Começou a encher o barco E eram doze discípulos E mais Jesus no barco Eram 13 no barco né? Olha que coisa interessante Então, mas à medida que o tempo foi passando Mais água foi enchendo o barco Foi trazendo água para o barco Eles tentavam tirar um balde E entrava três né? Vamos pensar assim então todos começaram a perceber que uma tragédia ia acontecer aí eles começaram a se preocupar olha, alguma coisa vai acontecer porque nós não estamos conseguindo controlar todas as coisas queridos, pense aí nós somos muito parecidos com esses discípulos nós, cada um de nós às vezes nós pensamos que temos recursos que temos experiência... Que adquirimos algumas coisas... E nós podemos resolver todas as coisas... Às vezes nós pensamos... Oh, eu vou trabalhar duro... E eu vou fazer acontecer... É? Outras vezes... fala, Eu vou usar a influência de pessoas... Eu conheço tantas pessoas... Na hora H ninguém vai me deixar na mão... E aí a gente se engana... Eu posso enfrentar a tempestade... Mas há momentos na nossa vida quando a tormenta vem e nós descobrimos que não é que somente nós não temos controle de quando a virão, mas é que nós não somos suficientes para controlá-las se eu perguntasse aqui você não precisa responder mas responda para você qual tormenta você já passou e que você achava que tinha o controle e de repente aquilo escapou acho que todos nós aqui já passamos por isso e aqui é uma coisa interessante é que foi nesta hora Quando eles perceberam Que eles começaram a perder o controle Daquela tormenta Eles decidiram clamar a Jesus E aí a gente fica pensando Por que nós não clamamos às vezes a Jesus? Às vezes nós achamos que temos controle né Mas são as tormentas Que, que nos mostram que nós não somos capazes nem de fazer as travessias mais corriqueiras que nós já estamos acostumadas, sem a bênção do Senhor. Então, isso é importante, que aqueles discípulos começaram a perceber que a vida deles, mesmo com toda a experiência que eles tinham, eles não podiam agora mudar o curso daquele barco e a pique. Mesmo sendo pescadores experientes Então as tormentas é, às vezes, Elas nos mostram exatamente isso Quando nós passamos por alguma dificuldade é, Diferente Daquilo que nós estamos acostumados ela nos, e, na, e aquilo Que a gente estava até acostumado Corriqueiro na nossa vida Mas nós temos que entender que sem a bênção de Deus Nós não conseguimos vencer todas as coisas Na nossa vida Hã? E é interessante Quem estava no barco? Jesus. Aí eu vou perguntar para você. você vai, não precisa responder, mas você pensa aí. Então a bênção, ter a bênção de Deus é mais do que ter a companhia de Jesus. Eu quero que você pense nisso aqui hoje. Deus quer nos levar a pensar diferente. Então, a bênção de Deus é mais do que ter a companhia de Jesus eu tenho Jesus comigo não é só isso é mais do que isso é entregar a ele a direção da tua vida esse é o ponto quando você consegue entregar a ele a direção da tua vida porque quando você pergunta para as pessoas, olha, você tem Jesus? Ela vai dizer, eu tenho Jesus, eu conheço Jesus, eu conheço Jesus histórico, eu conheço Jesus da cruz, eu conheço Jesus que está nos céus, mas o que Jesus está tá dizendo aqui, é que não é esta companhia religiosa que Deus quer da nossa vida, Ele quer de nós a entrega, que nós entreguemos a direção de todas as coisas na mão dEle, Você crê nisso nesta noite, querido? Então, é mais do que fazer um favor para Jesus. Aqui eles eles estavam fazendo um favor para Jesus. Jesus falou, olha, me leva para o outro lado. Eles falaram, sobe no barco que não vão te levar. Então, querido. Mas sabe o que Deus quer de nós? O que Jesus quer de nós? É que nós deixamos que Ele seja o Senhor da nossa vida. O Senhor, aquele que domina a nossa vida, aquele que controla a nossa vida então, às vezes cada um de nós é pego em várias armadilhas por causa disso né? aqueles que são mais velhos às vezes não se rendem não confiam, porque eles dizem olha, eu tenho tanta experiência para que que eu vou acreditar em tudo isso aquele que é jovem, fala não eu, eu tenho criatividade, eu tenho força eu vou fazer as coisas acontecer e acabou, tenho muito tempo pela minha vida tem aqueles que são sonhadores, né? eles dizem: Olha, eu confio nos projetos que eu tenho. Ele sonha com aqueles projetos, e ele acha que ele pode conseguir todas as coisas sem essa entrega, sem essa direção que o Senhor quer dar para ele. Hã? Tem aqueles que têm, são ricos, têm muito dinheiro, e falam: Não, ah, eu tenho o um dinheiro, eu faço o que eu tenho que fazer. Você entendeu isso, querido? e outros dizem eu tenho influência eu tenho pessoas né? eu tenho relacionamentos e eles abrem portas e fecham fecham portas aqui querido os os discípulos de Jesus eles sabiam tudo como fazer com aquele barco como andar no mar, como pescar como fazer todas as coisas mas chegou o tempo em que Jesus queria mostrar para ele que havia uma dependência de Jesus para a vida deles todo o conhecimento que eles tinham não significava que eles podiam vencer todas as coisas Deus quer nos levar a pensar nisso se nós estamos vivendo alguma tormenta né? então o que que Jesus quer? que você clame a ele que você entregue o controle da tua vida das tuas coisas na mão dele, do Senhor então esse é um dos pontos Mas vamos lá, vamos continuar aí. Olha o versículo 38, você está aí com a Bíblia aberta aí? né? Olha o verso 38. O verso 38 diz assim. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre uma almofada. E os discípulos o despertaram dizendo, mestre, não se date que pereçamos. A outra lição, a terceira lição aqui, ó. Jesus ele se importa Mesmo quando ele está em silêncio Ele está se importando conosco Mesmo que a gente não está ouvindo algumas coisas A terceira lição É um, é um verdadeiro contraste aqui né? Que precisa ser visto Nesse texto aqui é Perceber isso nesse cenário Do que estava acontecendo Olha, primeiro O barco com a força das ondas Estava sendo inundado Todos os discípulos Estavam fazendo o melhor que eles podiam Para se manterem vivos Para o barco não afundar Mas o contraste aqui é o seguinte No fundo do barco Lá na popa Jesus estava escondidinho Recostado num travesseiro De pluma de ganso né? E dormindo Olha que contraste incrível. Eu quero que você pense nisso. Aparentemente, ainda, naquele momento, os discípulos não não, não entendiam essa tranquilidade de Jesus. Eles não entendiam isso. Eles não conheciam ainda a amplitude do poder que estava em Jesus Cristo. Eles não entendiam isso. E eles... Isso depois você percebe aqui no texto quando, quando Jesus repreende o mar e acalma o vento lá é, eles ficaram perplexos com aquilo né? quando Jesus acalma aquela tempestade bom e aí eles vão e ficam indignados com Jesus Jesus, acorda você não está nem se importando nós vamos morrer o barco está quase indo a pique aqui você está dormindo aí. eu creio que a indignação é, deles, Era fruto deles não entenderem como é que Jesus podia dormir em meio à tormenta. Quem dorme no meio da tormenta? Ninguém. <risos> Ninguém. Você imagina isso? Né? E como é que ele podia não ajudar os discípulos a tirarem a água do barco, se todos estavam tirando a água do barco? Então eles ficaram indignados com isso e a indignação, querido, era a resposta ao aparente desprezo que eles achavam que Jesus estava desprezando né? diante da iminente morte deles porque o barco ia morrer, eles iam morrer no brago. e eles achavam que Jesus estava ali por isso eles disseram, não te importa que morramos? olha, querido talvez, talvez aqui, eu quero que você pense nisso uma das crises espirituais que mais profundamente nos assolam cada um de nós, é é quando a gente começa a a viver, e ter o sentimento, né, de pensar, de que Deus não se importa conosco, quando a gente está no meio de uma luta, de uma batalha fortíssima, esse sentimento vem, muito forte, a gente pensa que Deus, nos abandonou, nós pensamos que Deus está distante, mas, Ele vê todas as coisas Ele sabe tudo Deus sabe tudo né? Ele pode tudo E nós estamos no meio da tormenta Então, talvez aqueles discípulos Então por que Ele não faz nada? Por que que Ele não faz nada Quando eu estou no meio da tormenta? Se Ele sabe tudo, Ele conhece tudo Ele pode tudo Por que que Ele não faz nada Quando eu estou no meio de uma batalha tão grande? E a primeira coisa que vem é, é porque Deus se esqueceu de mim, porque Deus está desprezando, enfim. E Jesus estava dormindo no barco. E o barco sendo solapado por aquelas ondas lá. E a conclusão que eles chegam é, quando eles fazem essa pergunta que não te importa que morramos? Ele está dizendo, olha, Jesus não se importa conosco. E aí, pensa em você. Eu, essa semana, ainda estava. Tenho visitado uma pessoa que está doente, né? E ela está ela com câncer. E está no tratamento. E ela, essa semana ainda ela tinha que voltar a fazer novos exames e tal. E ela estava numa confiança total. Deus ia fazer tantas coisas. E aí, quando eu falei com ela essa semana, ela disse assim: Olha, foi totalmente diferente. A coisa aumentou, ainda tomou outro lado. Você entendeu isso, querida? É uma tormenta. Ela estava passando um momento. E aí, ela disse: Mas será que eu confio ainda que eu vou ter saída? E eu lembrei dessa palavra. Será que Ele me ama? Às vezes nós perguntamos, será que Deus me ama ainda? E se Ele me ama, por que Ele permite tudo isso na minha vida? Por que todas essas coisas vêm sobre a minha vida? Por que elas me afligem tanto na minha vida? Onde está, às vezes a gente questiona, onde está a fidelidade de Deus? E a gente fica pensando, foi exatamente que os discípulos começaram a inquirir Jesus. Mas foi ele que nos mandou e atravessar esse lago. Ele pediu para a gente ir para lá. Agora ele nos larga aqui no meio desse lago cheio de ondas com vento tempestade e nós vamos afundar e morrer. Vamos pensar aqui. Jesus ele se importa com muito mais do que nós podemos imaginar. Primeiro, primeiro, Jesus deixou o céu para nos salvar Jesus tomou o nosso lugar na cruz a Bíblia diz ainda em um trecho daquele de João tudo, ele diz que ele tomou as chaves da morte e do inferno para que todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha vida eterna então Jesus se importa muito mais do que nós imaginamos e às vezes nós nos Resumimos a nossa vida Nesse contexto pequeno Quando Deus quer nos levar A repensar coisas muito maiores Na nossa vida Mas ele se importa Porque Por que ele então continua em silêncio Por que Jesus está dormindo se ele se importa Talvez os discípulos ficavam pensando nisso E um dos textos Que me ajudaram A responder essa pergunta foi Lá em Deuteronômio 8.3 eu fui ler esse trecho, interessante Que era que eu ler para você aqui Mas ele diz assim ó, Ele estava falando para o povo de Israel Ele diz assim E ele os deixou passar fome E depois lhes deu de comer O maná Diz lá o texto de Deuteronômio 8.3 E ele diz assim Uma comida Que nem vocês Nem os seus antepassados Conheciam? Aí ele diz lá, continuando: ele diz, Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você está entendendo isso, querido? Deus está nos levando a aprofundar um pouco mais a nossa relação com Ele, no sentido de não resumir a nossa vida, só pelas tormentas que nós passamos mas Jesus está dizendo o seguinte olha, eu posso te dar todo escape, mas você não vive disso, você vive da palavra de poder que eu lanço sobre a tua vida, e é isso que é o diferencial daquele que confia em Deus esse é o diferencial daquele que vive esta experiência com Deus. Então Deus, então Deus usa às vezes os tempos de fome, de luta, de sofrimento para que nós possamos entender a grandeza do seu poder. A grandeza do poder de Deus é, é muito infinita e grande. Porque ela é a única fonte de graça, de salvação e de vida para nós. Então quando a gente começa a entender isso nessa dimensão, Nós nós vamos aprender... Que podemos confiar... Na fidelidade de Deus... Que mesmo que ele esteja dormindo... Como... Mesmo que ele estivesse dormindo... Mesmo que ele estivesse dormindo... Nós podemos confiar... Na fidelidade de Deus... É isso que Deus está dizendo aqui... Olha... Toda palavra... Que você receber de Deus... Ela tem... Um poder sobre a tua vida de mudança, de transformação então, nós podemos com, é, é, confiar em Deus na sua fidelidade, mesmo quando nós não vemos e nem ouvimos você tem que ter essa certeza e, e era isso que Jesus estava ensinando para aqueles pescadores discípulos eles estavam preocupados, porque Jesus estava dormindo indignados até mas e eles se esqueceram eles podiam confiar em Jesus, que Jesus não ia os deixar na mão. E em meio a batalha, nós podemos aprender a verdadeira fé. É? Domingo eu até falei sobre fé aqui. É? Apesar de todos os nossos sentimentos, querido, é, desconfiança, medo, pequena fé. Às vezes nós temos uma fé muito pequena, às vezes nós dizemos, a minha fé é muito pequena. Eu quero te dizer que ele. Jesus se levanta para fazer algo poderoso nas nossas vidas, sempre. Nós nunca ficaremos à mercê das tormentas, porque as tormentas estão no controle de Jesus. Você crê nisso nesta noite? E essa noite eu quero orar com você aqui, crendo que cada tormenta que nós passamos, que cada momento que nós passarmos, Há um controle poderoso de Deus sobre a nossa vida. Talvez, a nossa situação seja a mesma a dos discípulos ali. né? O coração estava cheio de sentimentos controvertidos. Eles não sabiam se iam morrer. Por que Jesus estava dormindo. Eles estavam cheios de medo, desesperançados. Uma fé pequena. Estão prostrados ali. Mas hoje, querido se você está passando isso, Deus está dizendo para você, levanta-te hoje, levanta, aleluia, não tenha medo, levanta, Deus é fiel para fazer todas as coisas, e Ele ele se importa com você, com o teu coração, Ele quer fazer uma obra, mesmo que o teu coração esteja gritando aí desesperado, você creia, que ele pode fazer todas as coisas da nossa vida, você crê nisso mesmo querido por isso, uma das grandes lições da fé é que nós podemos nós devemos e nós precisamos clamar a Deus e toda vez que nós clamamos a ele ele está pronto para para ouvir, para intervir no nosso favor Deus está pronto Bom, mas vamos aí, o versículo Pega aí o versículo 39, 39 Os últimos três versículos 39, 40 e 41 Ele diz assim E ele despertando Repreendeu o vento e disse ao mar Cala-te, aquieta Então o vento se aquetou e houve grande bonança E ele disse aos discípulos Por que sois, sois tão tímidos? ainda não tem fé e eles sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, quem é este, que até o vento e o mar, lhe obedece, a outra lição, que Jesus quer nos ensinar, é que nós não temos dimensão, da grandeza do poder de Deus, a gente não conseguiu ainda entender isso, nós temos uma, uma vaga, é, visualização, desse poder de Deus na nossa vida. A gente, a gente mede Deus pela nossa, às vezes pela nossa religiosidade só. Mas a gente não consegue entender a grandeza deste poder de Deus. E aqui, querida, é que é que nunca nós também teremos a exata dimensão deste poder. Nós não conseguimos mensurar este poder de Deus na nossa vida. Porque o dia que nós entendermos verdadeiramente E conseguir mensurar tudo isso Haverá uma tranquilidade muito grande na nossa vida Porque nós sabemos que Deus está Todas as coisas estão na mão do Senhor Então, imagine a cena aí Imagina essa cena Os discípulos estão desesperados Despertam Jesus Eles despertam Jesus Esperando que ele fosse ajudar lá para tirar a água do barco mas de modo surpreendente, que nós lemos aqui no verso 39, ele olha para o mar, e em voz alta, para que todos pudessem ver e participar do milagre, diz que ele repreende o mar. Ele repreende o mar. E repreende o vento impetuoso. Porque a palavra de Jesus tem poder, querido. É isso que a gente, que nós vamos entender, entender essa grandeza. Por isso, que quando quando nós usamos a palavra de Jesus, quando você está no meio de uma tormenta, quando você está no meio de um de um sem saída, você pode usar essa palavra poderosa de Jesus Cristo e ela fará diferença na nossa vida. Ela fará diferença. Você sabe? foram foram as ordens do Deus Todo-Poderoso que fizeram do nada o universo não foi assim criado a Bíblia diz que ele simplesmente disse faça-se e tudo se fez o mar, a água a terra, tudo foi feito pela palavra de Jesus e agora diante dos olhos dos discípulos o mar cessa cessa o vento forte, imediatamente fica silenciado, diante da palavra de Jesus, rápida, o barco que estava jogando de um lado para o outro, cheio de água, quase emborcando, agora começa a flutuar, suavemente, sobre o mar, você está entendendo isso, querido? Aleluia, esses discípulos aqui, já tinham visto Jesus curar os doentes, os doentes já tinham sido curados, e eles tinham visto isso de Jesus, mas agora eles estavam vendo, alguém que tinha autoridade, que se impunha pela palavra, aquela natureza incontrolável, obedecia à autoridade de Jesus, aqueles discípulos ficaram admirados, perplexos, ficaram diante da grandeza, desse poder de Jesus Cristo, você entendeu isso, querido? Sabe por quê? Porque ele tem autoridade sobre todo o universo. É isso que Deus quer que nós saímos daqui confiante. Ele é o Senhor de tudo. Diante dessa realidade, a Bíblia diz aqui no versículo 41 que entrou um temor na vida deles. Eles se apoderou um temor no coração daqueles, daqueles discípulos. Antes eles temiam o mar. O mar ia afundar o navio lá e eles iam morrer. O barco ia afundar e eles iam morrer. Mas agora eles temiam ao Senhor. Então Deus quer mudar o foco da nossa vida. Quer tirar essa visão dupla que às vezes nós temos. E qual é a nossa visão? Em um momento nós tememos todas as nossas tormentas e dificuldades e achamos que vamos afundar. Mas Deus quer que você Olhe para ele e tema o seu nome. Porque no nome de Jesus há poder sobre todas as coisas na nossa vida. Era isso que Jesus queria que eles entendessem. O Deus que se fez homem. Que era Jesus. Que controla não somente os mares. Mas controla todas as coisas na nossa vida. Esse Deus quer nos levar a essa, essa mudança da nossa vida. Então ele tem autoridade sobre tudo e todos. E quando quando nós entendemos essa revelação desse poder, dessa autoridade em nossas vidas, nós vamos aprender uma coisa aqui, é que nós vamos descobrir, é que nós temos comunhão não com uma divindade feita pela mão do homem. Mas nós vamos ter, aleluia, a certeza que nós nos curvamos diante do Senhor que criou todas as coisas, controla tudo, inclusive os fatos mínimos da minha existência. Desde o meu levantar até o meu deitar. Desde o meu nascimento até a minha partida. Toda a minha existência Está coberta por esse Deus Você crê nisso nesta noite? Por isso que há uma grande diferença Entre fé e religião Há uma grande diferença Na religião, querido Eu crio meios para descobrir quem é Deus Mas na fé, na verdadeira fé O verdadeiro Deus é que se revela a nós como Ele é. E Ele se revela a nós, a cada um de nós. Não precisa criar nenhum artefato para saber quem é Deus. Ele mesmo vem e se revela a você. A mim. Olha, na minha própria vida eu creio que é assim. Às vezes em alguns momentos de crise... A gente vai descobrir que a gente não tem força nenhuma. Mas Deus vem e mostra que há um poder dele sobre a tua vida. Às vezes, quando os recursos não estão sobre as nossas mãos e você não sabe o que fazer, ele se mostra trazendo sustento para a tua vida. Você crê nisso, nesta noite, querido? Ele traz sustento para a tua vida. Quando as portas se fecham, quando você fala, ah, não tem mais saída ele vem e se mostra abrindo portas inesperadas para você portas que você nunca imaginou que se abrissem e elas se abrem para você quando na nossa alma entra uma angústia nós estamos passando pela dificuldade ele vem e se mostra dizendo, eu estou contigo todos os dias da tua vida esse é o Deus que se mostra ele mostra como ele é Eu não preciso criar nada para descobrir quem é Deus. Deus quer que a gente tenha essa intimidade para saber que Ele se mostra sobre a nossa vida e Ele mostra quem Ele é para nós, para nós mesmos. E são essas ocasiões, querido, que nós somos levados a uma nova dimensão de andar com Deus. É esse que Deus quer levar. A perceber que a vida é mais do que aquilo que a gente pensa, é mais do que aquilo que a gente sente é mais do que aquilo que a gente imagina que a gente gente projeta a gente às vezes resume a nossa vida nessas coisas, eu vou ser isso aquilo, vou estudar, vou fazer e a gente resume tudo nesse pacote e Deus quer te levar a pensar que a tua vida é mais do que isso que ele tem um cuidado sobrenatural sobre a tua vida todos os dias, ele quer fazer isso sobre a tua vida ele é mais do que nós entendemos querido, é mais Às vezes nós entendemos a nossa existência eh, com alguns parâmetros que nós criamos e achamos que é isso. Por isso, nenhum sofrimento, nem mesmo a morte. O apóstolo Paulo diz, podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quem lembra desse texto aí? Lá em Romanos Romanos 8, eh, 8, 35. Quem lembra? Você lembra, né? Então, diz lá. Paulo diz assim, quem nos separará do amor de Cristo a tribulação ou a angústia ou a perseguição ou a fome, ou a nudez ou o perigo, ou a espada mas ele diz lá no versículo 39, 36 como está escrito por amor de ti somos entregues à morte o dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou porque Paulo estava dizendo assim, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida nem anjos, nem principados nem coisas presentes nem futuro e nem potestades nem altura nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o Senhor você está entendendo que a dimensão da nossa vida é muito mais do que aquilo que a gente vem, projeta, imagina é muito mais talvez você, você projeta a tua vida vou me formar, casar, ter filhos ter isso ter mil coisas, e você projeta tudo isso, e Deus quer nos levar a pensar que a nossa vida é mais do que isso, era isso que Jesus estava querendo levar os discípulos a viver mas qual é o segredo? o segredo aqui que esses discípulos fizeram vou terminar clamaram a Jesus quando eles se se viram no meio da tormenta e eles falam, bom, a nossa experiência não vale nada o barco que nós temos vai cair de qualquer maneira a vida não pode ser só isso eles foram e clamaram a Jesus é isso querido que Deus quer nos levar a repensar diariamente não aqui na igreja, mas no nosso dia a dia no nosso dia a dia, lá no teu trabalho Na faculdade Nos teus negócios, enfim E o versículo 40 Vamos, vamos terminar aqui para ler esse último versículo 40 ele diz aqui E ele disse aos discípulos Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Duas perguntas Desconcertantes Que Jesus fez para os discípulos Depois disso Por que você é tão tímido? E você ainda não tem fé. Estava dizendo para eles, discípulos. Eles eram os discípulos de Jesus ou não? Eram. Eles eram o que no futuro? Seriam o que no futuro? Seriam os apóstolos da igreja. Esses discípulos, esses doze. Seriam os apóstolos futuros da igreja. Mas eles não haviam passado ainda por esse teste, querido esse teste que Jesus estava levando eles passar agora é ainda bem que está escrito isso aqui né na palavra porque e quando eu olho mesmo para minha própria vida em algumas situações às vezes a, a gente não a gente é, titipeia nesses testes que nós passamos A gente fala, ah, será que Deus vai fazer tudo isso mesmo? Será que Deus vai me livrar desse momento difícil da minha vida? Então querido, onde o Senhor nos mostra que a fé, não é uma mera crença. Jesus queria mostrar para os discípulos que ter fé, ah, eu tenho fé em Deus. Não é você só dizer que tem fé. Jesus não queria isso. Mas Jesus queria que ele aplicasse essa fé no meio da circunstância da vida quando eles eles estivessem ali numa circunstância da vida sem saída, eles pudessem aplicar esta fé mas foram essas experiências que eles viveram aqui, nesse lago da Galileia é que eles passaram por outros testes lá no futuro não vamos falar isso hoje mas eles passaram por outros testes no futuro para que eles pudessem vivenciar isso então a verdadeira fé é uma entrega real e absoluta da vida ao Senhor isso é a fé quando a gente começa a entender a nossa vida nessa dimensão de entrega real absoluta não é simplesmente saber que Ele é Senhor da nossa vida mas é entregar-se totalmente ao seu senhorio dizer Senhor você conduz a minha vida não são as circunstâncias, nem tormentas, nem tempestades... Que determinam a minha vida... Mas o que determina a minha vida... É a minha entrega pela fé... nesse E me submeter ao Senhorio de Jesus Cristo... Ao destino que Ele traçou para a minha vida... Bom, por quê? Porque, primeiro porque eu sei que Ele me ama... Deus me ama... Porque eu sei que Ele tem toda a autoridade no céu e na terra ele tem essa autoridade, estava mostrando porque ele tem o controle de todas as coisas na terra e nos céus aleluia e ele sabe o que é melhor para a minha vida é por isso que eu posso me submeter ao senhorio de Jesus Cristo é por isso que eu posso não depender da sorte eu não dependo disso ou daquilo nós dependemos desse senhor, desse senhorio quando nós entregamos a nossa vida a ele ele traçará com certeza e trará para nossas vidas aquilo que é melhor para nossa vida, porque Ele também tem um plano, um propósito definido na vida de cada um de nós, aqui. Né? E porque a gente tem que confiar nele absolutamente, totalmente nele, deixar Ele entrar na nossa vida e resumir. Bom, vamos orar. Aqui. Quando nós entendemos o, o verdadeiro significado da nossa fé, o que Jesus estava ensinando para os discípulos é que a partir daí a circunstância não podiam mais afligir, não é que elas não viriam mais. Elas poderiam vir, mas elas não mais iam afligir, deixar eles em desespero, nunca mais. É? Por quê? Mesmo que a gente vai continuar Não tendo controle sobre elas Nós vamos continuar a vida inteira Você nunca vai ter controle Sobre nenhuma coisa de tempestade E tormenta que virá sobre a tua vida Você vai continuar não tendo controle Mas nós estamos Abrigados, é isso que Jesus estava ensinando Você está abrigado Você está Vamos dizer assim Na palma das mãos de Jesus Ele Ele está No controle total de todas as coisas. Nós nunca vamos ter força suficiente para vencer as tempestades por nós mesmos. Nunca. Lidar com elas. Mas quando a gente entrega ao Senhor, o Senhorio da nossa vida, nós vamos descansar. Nós vamos descansar no poder daquele que tem autoridade. Era isso. Jesus estava dizendo. Por que vocês são tímidos? Estava dizendo para aqueles. Por que vocês continuam tímidos? Se eu tenho toda essa autoridade. Está sobre a minha vida. E Jesus estava ensinando isso a eles. Para que eles pudessem agora crer. Que a autoridade está nas mãos de Jesus Cristo. Você crê nisso nesta noite? Oh, aleluia. Então. Jesus ensinou um novo tipo de vida para eles. Qual era? Da dependência total. De Jesus. Esse é o novo tipo de vida que Deus quer ensinar para nós. Nesses dias. É depender totalmente de Deus. Nos teus negócios, nos teus projetos, nas tuas coisas. Entrar nessa nova dimensão de Deus. Alguns podem chamar você até de louco. Falar, ah, você é um louco, né? Mas quando aqueles discípulos saíram dessa experiência, eles puderam alcançar testes lá na frente, futuros enormes, diferentes, e eles puderam ser confrontados, mas eles puderam ver que eles dependiam de Jesus Cristo em todas as coisas, eu quero que a gente saia daqui hoje orando nisso, alguém vai dizer, "Ah, você é um fanático louco, não, mas o Senhor vai nos chamar de filhos amados, Você crê nisso querido? Aleluia Porque cada dia nós vamos viver aquilo que é o imponderável de Deus Aquilo que é as coisas mais tremendas de Deus Elas virão sobre a nossa vida E nós não pereceremos diante de nenhuma tormenta Mesmo que Jesus esteja em silêncio como ele estava naquele barco dormindo Aleluia Ele se levanta e reprende o mar e o vento Aleluia a autoridade está nas mãos de Jesus Cristo, então quando nós entendemos isso, a nossa fé muda, né? todas as coisas começam a a mudar, A a nossa vida já não está mais presa na religião, ela está presa nesta fé, nesse Deus verdadeiro, aleluia, que se revela para cada um de nós, mostrando quem Ele é, do jeito que Ele é, do modo que Ele é, e fazendo da nossa vida, Aleluia, nós cremos nele Todos os dias da nossa vida Você crê nisso nesta noite Então eu quero orar com você aqui Terminar essa palavra orando né? E você crendo aí Quem nos separará desse amor de Cristo? Ninguém, nada Aleluia Então ore a Deus agora aí Aleluia Peça o Senhor Se há uma tormenta agora Que tem assolado mesmo a tua vida Que às vezes tem feito você pensar que Deus está tão distante, mas Deus está se importando com a tua vida agora, em nome de Jesus, Senhor, obrigado pela tua palavra, porque a tua palavra, ela sedimenta em nós, ó Deus, a confiança, ela nos faz, Senhor, amadurecer, e ela nos faz entender, ó Deus, que nada está fora do teu controle, Jesus todas as coisas estão no teu controle, mesmo aquelas coisas que para nós parecem impossíveis aos nossos olhos humanos ó Deus, mas para ti ó Senhor, haverá sempre, aleluia, o controle total de todas as coisas por isso Senhor, nesta noite nós os rendemos aqui ó Deus, nós entregamos a nossa vida todas as coisas que nós temos ó Deus, todos os projetos de vida, aleluia eles estão, Senhor, debaixo do teu senhorio hoje, ó Deus que é debaixo do teu controle de todas as coisas porque tu, Senhor, é que nos levará ao melhor que tem o melhor plano, todas as coisas foram feitas por ti, Jesus por isso, Senhor, nesta noite, aleluia ah, como aqueles discípulos saíram de lá, Senhor, temendo ao Senhor, eles não temiam mais o mar, nada, nenhuma tormenta, mas eles começaram a olhar para o Senhor Jesus, e ver que nele estava o fim de toda autoridade, por isso Senhor nesta noite, aleluia, nós entregamos também o nosso coração aqui ó Jesus, traz uma visitação especial aleluia ó Espírito Santo Senhor, tu conheces cada tormenta, cada tempestade Senhor, que inesperadamente chegam na nossa vida aleluia, e às vezes o único que nós podemos repartir é contigo Senhor então nesta noite Jesus ouve a oração dos teus filhos ouve a nossa oração neste lugar ó Deus, aleluia abre portas tu se revela abrindo portas inesperadas ó Deus tu se revela trazendo sustento Senhor Jesus quando parece que tudo já se findou ó Deus Aleluia, porque Tu és um Deus que não é criado pela mão do homem, ó oh Deus, mas Tu és um Deus criador dos céus e da terra, e na Tua palavra, Senhor, autoridade e poder, Senhor. Toca, Senhor, cada vida que está aqui, enche, Senhor, o coração, Senhor, tira agora do nosso coração toda a preocupação, Senhor, é, com o amanhã, ó oh Deus. Como vai ser o amanhã, o que nós podemos fazer, ó Senhor, para acessar algumas coisas, ou para nos dar direções, ó Senhor, nós queremos agora entregar, ó Senhor, aleluia, ah Deus, entregar a nossa vida nas Tuas mãos, e pedir Senhor, aleluia, Tu dirija ela, tira de nós, ó Deus. Conta esta, esta ebulição, Senhor, que às vezes nos faz sentir, sim, Senhor, tão impotentes diante das tempestades, ó oh Deus, e nós possamos olhar para Ti e dizer: Senhor, eu estou escondido em Ti, ó oh Deus, eu descanso em Ti, porque de Ti, Senhor, vem todas as saídas. Toca agora, Senhor, nas vidas. Toca nas famílias que estão aqui, Jesus. Senhor, Tu sabes cada dificuldade. Toca nos leitos dos hospitais agora, Senhor. Aqueles que estão sem esperança. Que já estão, Senhor Jesus, sem saídas. Senhor, Tu possas dar novas direções para Ele. Porque na Tua Palavra há poder. Senhor, quando tu tu repreendestes o mar O mar se acalmou, ó Deus Quando tu destes a ordem para o vento O vento silenciou-se, Senhor E aquele barco voltou à serenidade daquelas águas Senhor, nós queremos, aleluia, submeter A autoridade da tua palavra E ela, Senhor, possa mudar a nossa vida E fazer de cada um de nós, ó Deus Fui os amados do Senhor, descansados em Ti, Senhor, abrigados em Ti. E sabendo, Senhor, que Tu és o nosso Deus e Senhor. É o que nós oramos, Senhor, nessa noite. E fazemos essa entrega. No nome de Jesus, o Senhor. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus. Amém, querido. Deus te abençoe, em nome de Jesus.